0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由斑斓博客工作室出品的两性类博客节目《保持冷静》。今天的节目呢，依然由我和艾瑞卡为大家主持。我是主播郝海龙
1: ，我是明天有三场，是今天还依然坚持为大家录节目的艾瑞卡，请给我点个赞，谢谢大家
0: 。哦，我以为你会等着我把这个事儿说出来呢啊！<笑>你这样显得就对吧？嗯、对，而
1: 且要糖吃，嗯。
0: 那我,我们今天这个节目呢是第六十四期节目啊，就是这个首先也给我们的听众预祝大家不是预祝啊，祝大家新年快乐，预祝，<笑>祝大家祝祝大家二预祝大家2018年2018年快乐，对。谢<笑>谢啊，那个、很希望
1: 我们还能录到祝大家18年新年快乐的时候
0: 。啊，预祝大家农历新年快乐，这可以吧，对吧？啊，不过我们这个不知不觉已经到了呃、啊嗯、这个。怎么说呢？到了新的一年，二零一七年了，呃，我我先问一下艾 r 卡现在博士毕业了没有啊
1: ？没有啊，今年五月份毕业吧，所以现在正在、哦，因为现在各大医院都开始招聘了，嗯，然后而且都应该会集中在这一个月吧，因为今年不是早，嗯，然后对，所以应该都会集中在一月份，所以我现在的情绪是非常焦虑的，因为。实验也到了一个特别关键的地方
0: ，好吧？那大概就是就这样啊？你说什么
1: ？大概就是这个样子，嗯，好吧
0: 嗯
1: ？嗯，没事了
0: 。这个就是大家抱歉啊，其实我我之所以要反复问。不是因为我故意让他说好几遍，而是因为确实我听不太清楚。<笑>我相信各位听众也有这样的一个感觉。那个，呃这个也实在是抱歉，因为确实是录音条件所限。因为每次每隔一段时间，我可能都得把这个事情拿出来说一下啊。确实，呃，我可能得等、啊、等
1: 我毕业，对，等到毕业
0: ，等到艾瑞卡毕业租房以后，我们想办法就是给他升级一下各种设备啊，也不排除就。找个人教一下他到底怎么去录制这个优质的声音，呃，然后呢，呃，其实今天我还有一件事儿想说，也是跟我们的播客有关系的，因为今天网上就我我发了条微博，我说，啊、呃，我今天才突然意识到我，我是我最爱的、最喜欢的东西是阅读和写作，呃，这个话呢，就是没有，其实是没有任何问题的，只是说我我一直没有找到这么两个词能够概括我的爱好。今天我突然想啊，原来、啊、原来就用这两个词就可以把我最喜欢干的事儿给概括出来。对呀、啊，我还是好简单的词。我就是这这种顿悟的感觉。其实当事人的这种心情，有时候别人是不理解的，对吧？然后是不是
1: 有一种特别爽的感觉？对对对，精神的那个精神到了一个 h 就跟吸的大麻一样，好像我吸的大麻似的。的似的可可对，据
0: 说他们是据他们说是一样的，就好比你听这个很多摇滚乐，听到大小便失禁。呃，啊，说这两天王菲王菲开演唱会嘛，然后她冲台下一笑，然后这个时候下面整个人就不行了。你看那些歌迷对吧？那种感觉，其实其实据说是跟这个吸毒的那感觉是差不多的啊、呃，只是说那是非常轻微的一个相似性啊、呃。然后呃，想说的是什么呢？就是由于这条微博呢，很多人就会自然而然地问到我一个问题：说那播客对你来说意味着什么？哎然后问的好，然后我就把把我之前接受方格专访的一个就访谈的一个文章让他们看了一下，就是那里面谈到了我我对博客的一个态度啊。这个如果大家有兴趣，可以就是到我微博或者到我博客上去找，嗯、是有那样篇文章的。我在这儿就不具体不那么细说了啊。但里里面我有一句话是这样说的，叫我觉得我自己欠自己一百期博客啊，然后在等我做到一百期博客的时候啊。然后你就走了，然
1: 后你就把我气之
0: 不了。然后我就当时也是有一个专门把这个事儿提出来说过，但是我其实今天想说的是，我不知不觉其实现在已经做到两百期了，就是我我说的是我个人个人做的这个博客节目，其实已经到了两百多期的这个节目了、嗯、啊。所以在这儿呢，我觉得有必要也拿出来稍微说一下。其实我自己都没有意识到啊，我当年只是随口这么一说，然后。就这样一集一集的做下去，然后一直做到了今天，啊、呃，然后他们就问我说：“节目哪去了？”我说：“那个海龙一生吼那个节目呢，暂时，大家如果想听的话，可能能在我们的新浪微博的那个微博 FM 上找到这个节目，啊、呃，因为我自己的那个节目本身找的那个托管的那个音频的那个位地方呢，然后有了一些流量的限制，还有一些情况就是国内可能访问不了，所以原来那个节目呢，最后被迫撤下来了。”所以现在你想听的话，可能也只剩下这一个微博 FM 上面可能有这样一个节目嗯。嗯，好，这是我们关于播客我们要说的这样一个事情啊。当然，我刚刚聊的过程当中，可能也不小心把播客说成博客啊，这个也请大家见谅啊。因为这两个字有时候真的是有点像。呃，然后呢，嗯，这个今天我们其实我想聊的第一个话题，其实是这个，就是我们话题列表当中的最后一个，就是。陈建老师说的：“说偷自西时、哦，大脑竟是这样的。”呃，陈建老师当然就也是我们节目当中经常会引用到的一位老师啊，就是他是那个中国性科学杂志编委啊，艾尔卡在上面可能发过文章然后是的，美国哲学。美国性学哲学博士，美国注册性学家啊，性学哲学博士其实就是性学博士，因为中国大陆经常不会把那个哲学那两个字加上。我们经常说的说的这个 PhD 指的就是 Philosophy Doctor， 是吧？就是哲学博士，但大大家都简称直接简称博士，对吧？这、就是这样一个。当然艾 r 卡这个博士应该是应该不是哲学博士，对吧？应该是医学。对吧？医学,学对，我们是 MD，MD MD, 对吧？啊、嗯，好，那我这这位老师呢，他写了一篇文章，一篇博客，呃，他说叫做《偷偷自慰时大脑竟是这样的》，然后他有一个图片标题叫做《如何释放性魅力》，然后里面是这么讲的，他说，你知道吗？在这个世界上，每天都有啊、呃、多少个人获得性高潮
1: ？个十百千万,、啊、千万十万百万千万。
0: 呃，一十亿,十亿，十亿吧，对，十亿个人获得新高潮
1: 。天哪，都不在十亿里面，放心，你在吗
0: ？我在，呃，也许在吧。你每天，每天太不一定嘛，对吧？有时候你这一天不做，可能就没有了。<笑>然后他说，也就是说，好坦诚，每分钟都会有七万字，每秒钟都会有不少于一千字的新高潮发生。然后说那一瞬间的感受，很多人都深有体会啊。或者也或多或少能够以文字描摹，比如四肢的战栗、肌肤的潮红、呼吸的急促、体温的灼烧。身体如此，那么大脑呢？究竟发生了什么啊？这这里面，呃，这个文章的主题其实就是研究这个大脑它呃自卫的时候是什么样子。然后有他引用了一个研究，就是神经科学家、神经科学教授巴里阿尔科米萨卢克教授。和性爱健康研究者弗利普惠尔博士，这两个人呢，呃，把探究从女性生殖器延伸到了大脑。他们打算利用共功能性磁共振成成成像技术来动态观察实验者的脑。会是要通过自慰使自己达到性高潮，啊、呃，然后他开始，下面就是这样的一堆图片，就会。就是一堆，就是大家在自慰多少分钟，然后，啊、呃，出现大脑的那个脑电图是，就是成像是什么样子的，然后就是这样一堆、嗯、一堆图片，然后呃，这里面呢，呃，这里面他说他呃，这里面这个巴里尔科米萨卢克教授啊，他说。他们真正要测量的是耗氧量，它意味着性高潮为大脑为脑提供了大量的氧气和营养物质供给，所所以这不可能对我们有害，这对脑是有一定益处的
1: 。括弧性高潮对脑是有一定益处的，对不不不，性高潮对脑一定是有益处的
0: 。对，然后这这个其实是你们性学界的一个就是一直以来的我们一个看法因为我们觉得就是呃你你你。你人身体要、啊、如果愉悦了的话，其实你大脑可能也是会有好处的嘛。只是说这个电图本身把、啊、这件事情，嗯，给我们做了一个证实，做了一个证实。然后这篇文章呢，它有第二小节叫做“高潮诱导器诱导的进食大脑”。然后他说这里面说，作家玛丽罗奇总结了性研究的历史。并研究了现代女性生活，这些研究有很大一部分是关于女性达到性高潮的难易程度。然后他下面有这么几个观点啊，呃，他第一点是叫做有些女性从未有过性高潮，有些却很容易达到性高潮。啊，这个好像跟没说一样，对吧？对，就是。然后他说,说,说有些女性说，对我来说心情好的话，涂一点唇唇膏就能让我高潮。也有些人这样说，哇，像这样触摸膝窝。触摸身体任意部位都能够让我高潮。有些女性会突然间无缘无故的达到性高潮，啊、但事实是、啊，好本事。研究表明，只有百分之二十五的女性能在正常性爱过程当中达到性高潮，而性高潮诱导器的出现，恰好可以在一定程度上帮助女性获得性高潮。那这个里面拿到了一个这个，就是看上去像电动一样的东西，这个东西据说是性高潮诱导器。然后这里面他讲到说性高潮诱导器的原理如下，他说性兴奋感最先产生在脑部，然后到达生殖器，生殖器开始充血，然后进准备接受进一步的刺激，反之又进一步刺激了大脑。随着循环刺激的结束，的继续兴奋会越来越强烈。基本上你佩戴设备的时间够长，那种连续不断的刺激就会使你达到性高潮。而这无疑证明了大脑对性兴奋和性高潮的重要性，尤其对女性是如此。
1: 我觉得海龙哥念着念着就高潮、哦，太激情澎湃了，是吗？念得好
0: 。那我对我对，所以我其实我我在想这样一个问题啊，就是呃，美国那边说为什么这个在美国这个男女平权运动能变得如此之好、啊、是因为这个就是什么？快餐的发明，就是女的不用做饭，嗯，不用做饭就可以、哦、可以出去工作了，对吧？然后就。整个社会就男女都有，男女职工就都有了，然后整个社会男女也就慢慢变变平等了。那我在想啊，就之前至少做爱这件事情啊，男女之间是互相双方都是需要对方的，对吧？而在一个相对来说比较世俗的这样一个国家，比如中国，一个女性就是随便找一个男的去做这样的性行为，可能在这个社会。当中可能还是被一些人所不喜欢的，对吧？就就从世俗的眼光来看、嗯，这个可能有些人还觉得是不对的。但如果我们已经有了这样一个就是机器能够帮你诱导到高潮的话，
1: 那我
0: 觉得其实
1: 不需要男人也可以，是吗？对
0: ，我觉得终有一天是不需要男人也是可以达到这个这个地步的。那这个时候呢，其实。本质上跟快餐的发明解决了做饭问题没有什么本质的区别，在在我看来，而且可是啊，你说
1: 蒙圈了，海龙哥啊，你说啊，我去看，女生，嗯，就是这个东西有，如果即使有，我一一直我坚信，它在女生中也不会像快餐一样普及跟风靡，因为女性的点在于高潮，性高潮可能只是很小的一部分女生关注的点。嗯，整个性行为活动，从最一开始爱上这个男人，然情起起，然后过程高潮到结束，这一系列所有的叠加起来，都能达到一个满意的状态，嗯、才是女性最向往的一个情景
0: 。是，哎、我我问你，而且我觉得
1: 女生很很少会像男生一样，就是说，嗯，嗯在你问问之间啊、嗯、说。啊，我今天忽然特别想有性高潮，然后我就用这个一下吧。男、嗯、生会说啊，我今天特别滋味。就我觉得女生不太会这样想，真的。哦、然后你问
0: ，真的，我碰上碰上过你刚才说的这样的女生，而且为数不少。然后，<笑>然后、哦，对，然后我我想说的是什么呢？你说的跟我是两个问题啊。就是你说的是对于爱情的一个追求嘛，或者说对于。一个人的一个追求，我觉得这事儿跟跟我刚才说的不矛盾不冲突。嗯，就是你你在没有爱情的时候，你还不允许我自己性高潮了、啊。嗯，<笑>我我找不着，对啊，我找不着一个就是我爱的人，我我还我自己就是我，而且我自己最近也可能没有这个时间或者心情去去。在这方面付出一些努力，那我孩子自己没办法自己性高潮了。我觉得，对，
1: 我觉得对女生来说，这两个是连在一起的，就是我一直觉得他们是单独存在的
0: 。对我，我其实,我其实可能起码对，嗯，我我我在想一个问题是什么、嗯，就是这个也是我贯穿始终在我们节目当中一直在想的一个问题。首先就是说，你说的这个男生女生的这个区别，他是真的跟着男生女生走的，还是跟着不同的人走？就是男生是不是也有那种没有爱就没有办法做爱的那种人
1: ？好，谢谢
0: 。对，然后，然后就是，嗯，然后就是，如果这个东西是一个文化遗传的，话，或者文化影响的，话，那其实我觉得这个科技产品啊。他虽然不能够完全的把这个事情彻底解决掉，但是他是在帮着这个文化在往前走。就是，如果就是你觉得出去约个炮啊或者什么，你觉得这个事儿本身在一些人看来就是不能接受的，或者说有些人就觉得这种生活不适合自己，他他也不觉得这个东西有什么，他就觉得不适合。那这个时候出现了一个。能够让他自己性高潮的机器啊，当然我说的不是这个性高潮诱导器，这个好像还是得就是男女之间互相发生性行为呃，才能有这个东西。然后呃，就是如果真的有这么一个机器的话，机器存在的话，那其实他用这样一个机器来解决自己的一个问题，我觉得这个整个对社会的生产力来说是有好处的。就是本身我我如果想想要去，如果我本身是喜欢约炮的，那个无所谓，但是。本身约炮其实也是有风险的，对吧？那还有一些人他本身就不喜欢约炮，这跟是不是男权是没什么关系的，男的也有不喜欢约炮、嗯，对吧？嗯、你知道约炮这个出去是很麻烦的一件事情啊，就对于一些不太、啊、不太擅长做这个事儿的人来说，他可能就是很麻
1: 烦。对、啊、
0: 对，所以所以那嗯，那如果竟然有这么一个东西，在他特别需要这个事情的时候，或者说他今天就是欲望比较强烈，然后能够能够替他解决掉。那他是不是可以马上去安心的去工作，而不是说我我思春，我思了一晚上，然后失眠、心烦啊啊，需要一些妇科用药，这就这种感觉。呃，所以我觉得，我觉得其实这个东西就是一直以来我们的说法，就是科技进步有时候是不能够提升人人类的这个满意度的。但是你你如果把这个人放到一个历史时期来看的话，就是你如果。在不同的历史之间去比较，你你想一想，我们现在的生活其实跟古代帝王的生活相比，我们可能也不比他们差。就你，你至少想吃肉就能吃肉，对,对吧？你还能你
1: 对，他们还没有盐
0: ，对，没有手机，然后对吧？连个手机都没有是吧？然后连个电脑都没有，你想玩游戏都玩不了是吧？打个电话就是都找找不着人对吧？平均寿命十五岁等等等等，等等然后是，但是你你。<笑>但是就是说，他们就是你如果你这么纵向去比较的话，就是其实我们的科技的进步，其实一直是在帮助我们人类提高满意度的。但如果你你从文化的角度讲的话，其实原始人啊，包括古代的人，他对生活的满意程度是跟我们差不多的，就是因为他们的这个对生活的这个满意程度来自于跟周围人的比较。就是如果你
1: 周围人比。你活十五岁就死了，哎、然后
0: 我我我活十五岁也就死了。那我也不觉得十五岁就是一个不可接受的这个年龄。但如果大家都是七八十岁才死的，然后现在我十五岁夭折了，那我肯定就觉得就很痛苦，对吧？所以对，所以其实就是比较嘛。那那这个也就是为什么很多人说说，其实科技对于人类的生活满意度提高来说，其实其实。其实是作用不大的，因为你到现在大家都有手机，你也不觉得你手机有多牛，是吧？啊，反倒是到早年间，我们、啊、我们上初中的时候，有些同学有一个 BB 机，是吧？这个、时候你就觉得这玩意儿简直太酷了，啊嗯、对吧
1: ？比上档次。
0: 对，你还知道有这个东西吗？我
1: 当然了，咱俩应该有代沟吗？咱俩没有代沟啊。
0: 我以为是以您的年龄已经见不到这个东西了
1: 。<笑>不会吧
0: ？哦、oh, ，OK。呃，反正现在就是零零后，基本上可能就没见过这个玩意儿，对吧？就是可能就不知道什么叫 B B 机、嗯。然后这个玩意儿也是我从小未能实现的愿望之一。然后，但是现在你给我，我也不想要了，就、就是有很多东西呵呵，很多东西都是可以，还是可以要的。对，然后收藏一下。不好买嘛，而且台连台都取消了，你想呼都呼不到，对吧？就是就其实这么一个东西。那我其实其实在想，其实。科技进步对人的生活满意度其实是是，呃，你也不能说完全没有帮助。它的帮助在什么地方？就是这个东西刚一出现的时候，对于少数人来说，这个东西是他们能获取到的东西；，但是对于多数人来说，可能获取不到。这个时候，这些少数人就会产生一种很强烈的这种满足感。但是有时候，这种获取不到这个事情呢，它并不怪这个社会，或者说不怪这个科技本身。有可能这个东西并不是说大家就买不到的一个东西，只是说你看现在这个所谓性高潮诱导器，其实你掏钱都可以买到，而且这个东西可能我相信很多人都是能负担得起的。但是其实就是有些人不愿意，不愿意买，对吧？不愿意买嘛，对吧？就好比当年智能手机刚出来的时候，大家觉得哎呀。还是我还是要愿意买这个，就是非智能手机。诺基亚，对，就是因为诺基亚当然也有智能，就他可能还是愿意买非智能手机。然后我用非智能手机，我他他们总觉得说这个手机功能越多，容易坏的概率就越大，对吧？但其实这个话是没错。比如说你现在 iPhone 这个呃屏幕不屏幕出现点小问题，你可能就得拿去修吧。但但如果你你的目的只是为用它来打电话、发短信的话，嗯、理论上讲，屏幕其实对这事儿不影响，对吧？就是嗯，或者说你 iPhone 的这个怎么说呢？一个录音的功能，录音的软件就是没法用啊。你可能也也是因为用硬件的一些问题没法用，但是不影响你通话和发短信、嗯、啊。那你该去修呢还是不去修？呢？你肯定也得去修嘛，对吧？那为什么会？会有这样的麻烦事儿呢、哦，就是因为功能多嘛，哪个功能坏了我都得拿去修。它其实并不影响我，用对我并不影响我打电话发短信啊。但其实有些人就是当时的一些人，他想不到的一点就是说，有些有一些功能是我们都就像你说都要用的。然后那种东西给我们带来的爽，要远远大于它给我们带来的不便的程度，所以我们宁愿忍受这个东西、嗯、去用这个新东西。那其实其实这个。就是类似这种新潮潮又早期这样的一些东西，可能也是一样。我觉得，就是它刚发明出来的时候，确实是被少数人、少数喜欢探索新东西的人拿去用。但是，啊、呃，就是它不可能在一开始就非常普遍的受到欢迎。但我相信，终究有一天，像这种东西，就跟我们平时吃饭啊，什么吃个麻辣香锅啥的，是就是最后变得就是人人都对觉得这个东西是无所谓的。我觉得会
1: 哎，你今天买了一个新高潮推进器几啊？三、嗯、代哦，已经出三 S 了
0: 。对对对对，就那种感觉，就跟跟你买 iPhone 一样。嗯，而且
1: 而且我其实一直嗯嗯，你说，咱俩谁先说？嗯
0: 、我我差点给给一个网站做出广告来，我就不做了。你说
1: <笑>哦，好，我一直觉得这个实际上好尴尬呀。是吗？就是对参加试的人都好嗯。挺棒的，就是外面一堆人看着他，嗯、然后他在里面自慰。我就想，他在这种状态下能达到高潮也挺不容易的。嗯
0: ，对啊，所以其实最后这篇文章的一个结论就是，对女性而言，达到性高潮的最关键器官是大脑。然后这个文章呢，嗯、其实我希望大家也,、这个、也会去呃，那有兴趣可以去看一看。其实这里面他除了这篇文章之外，还、嗯、有还有就是他的一个语音还是和还是视频，反正有一个。就是多媒体的这样一个播客节目啊，就是嗯，大家可以去看一看啊，嗯、因为这位老师呢有很多观点，我还是比较比较啊、呃、喜欢的，只是说他有时候有一些这个营销的手段，我可能觉得有一点点太像这个网红，对吧？就是我们所谓的网红那样去推啊。哦、但我我我并不是说网红有什么问题，只是说有时候呃，就是文章就、嗯、不
1: 太习惯这样的对。
0: 文章它咣咣咣咣往上砸图片、嗯，然后，嗯，讲东西的时候有点唯恐天下不乱的这种感觉，我我其实不太喜欢啊、嗯。但是，呃，他确实还是有很多这个所谓的干货，大家如果有兴趣可以去啊、呃、看一看啊。当然，你说到这个，说一堆人在看着他，然后他在那儿去做这个呃
1: 自卫呃自卫这样的一些
0: 这个事儿啊，那我觉得有些人其实很享受这个。就你想啊， oh, 这种体佩服这种体验你，你你这辈子其实很少能够有有这个机会的啊。
1: 嗯嗯，从这个角度来看，确实是这样。对啊，
0: 你想啊，为什么很多人就特别就跟我上埃菲尔铁塔的人都想去去洗手间，对吧？<笑>因为在埃菲尔铁塔有
1: 道理
0: 。那个塔顶上，你上个洗手间这事儿是的是，怎么说呢？它是一种经历，爽、这个、太
1: 爽了，一想就觉得很爽，对
0: 吧？嗯、uh,。好吧，所以这是我们今天的第一个话题。然后我们接着来看一下我们的第二个话题是什么呢？呃，这个我其实想聊一下关于这个有一篇文章啊，最近我在网上看到一篇文章，也是我们一直以来经常关注的一个媒体叫《谈性说爱》上面说的，说为什么现在西方男人都不主动追求女人？嗯嗯，真的是这样吗？啊？所以我，我也想问，真的是这样吗？所以，我们都被这个外国电影都骗了嘛？那
1: 我这个，现在的生挺普遍的呀、啊，就是嗯，嗯，咱们之前可能也聊过，就是我觉得现在男生追女生就是不会有那种呃，青春偶像剧里的一而再，再而三，不舍，精诚所至，金石为一款，就都是，嗯，你得给我积极的信号，嗯、我才去做下一步。时代节奏快，我没有时间陪你玩这个游戏。嗯
0: ，我觉得我是我是有时间陪他们玩这个游戏的，嗯、就是啊、嗯，对你不需要前提知道。感觉这么这么暗示
1: 吗？就我觉得大多数男生都是这样，必须有积极，嗯嗯
0: 如果你没时间的话，其实你也你也不会有时间去看他的暗示。吧我我我是这么想这个问题，我只是觉得说这事儿本身。就是本身男的追女的这件事情被认为是一种传统，这个传统本身是有一些所谓的男权、嗯、男女不平等的这种思想在里有
1: ,有吗？就是
0: 呃，女的就说我是矜持，我我
1: 会觉得就会就其实因为性格的吧。
0: 嗯你，你性格其实男的内向的也很多呀。就我其实跟女孩说话脸红，小时候这都对,对吧
1: ？简直难以想象。<笑>
0: 难以想象吗？
1: 痴迷吗？
0: 因为我我第一天跟你跟你见面的时候，对吧？当然我们俩发
1: 现你脸红
0: ，我们俩没有那个，就是不是不是约会见面啊，就是我们俩约约在一个地方吃饭，然后我想就给我们我地
1: 盘跳着吃的
0: ，就给我们去找一个主播，<笑>就干这么一件事儿。你你不觉得我那天不太正常吗？我上来就跟你叨叨叨叨叨叨，然后一,一口气不停的说，嗯
1: ，就是因为那天下夜班。但是真的神经很条、哦，我一般不太会觉得别人有特别的异样、啊。就我是那种很不善于观察人的人、嗯，海伦哥。就是，对
0: ，所以其实我我、嗯、我跟很多那种就是第一次见面的人，一般就两个极端，就第一个极端就是，啊、呃、话特别少，就不太爱说；，还有另一个极端就是话特别多。嗯、但这两个其实都是都是掩饰我内心的不安
1: 。哦哦，那为什么？你不是同一种表现呢、啊？也是内心的不安，就是不是所有人都话少
0: 。到到极点的话，其实都是一样的，就是，就你，你就就跟很多男生喜欢一个女生的时候，有时候会骂她一样，就是两个极端是一,一样的、就是。好吧，就沉默和偷偷我觉得已经解释
1: 不出
0: 来，就就是有时候是这一个意思嘛、嗯，就是，但、就是嗯就是、就是说我的意思是什么呢？就是这个东西是。在于一个你要有时间谈恋爱了，或者说你真正有时间谈恋爱的这种男性、嗯，他才不会去在没有任何暗示的情况下去追求。如果这个人聪明的话
1: ，
0: 哦，你明白吧？就是说我有时间，嗯、但是我我我会。我既然有时间，那我还为什么一定要精诚为之，金石为开？那、嗯、精诚所事，因为我太喜
1: 欢他了，我觉得这辈子没有他不、嗯、行。对，那所以其实我这个论调好幼稚
0: 。所以，所以其实我我是会追求他，但是我我肯定得，就是我肯定会很享受那种说我猜他到底喜不喜欢我这样一个过程。那女生肯定也会有这样的一种想法。那那来来回回，其实如果都享受这个的话，嗯、其实。首先，如果你能跟她这个女生竟然能耗那么长时间，那我觉得，只要不是你死乞白赖的追在她身后，让后耗那么长时间，那那那，那我觉得其实这个事儿可能性还是很大的啊。当然，还有一种情况就是你死缠烂打，然后女的有时候也就感动了，然后两个人也就在一起了。你也不能说这种这其实你就是一种感动，而是一种可怜，而不是一种爱情，对吧？有时候你不能这么说。啊，这种说法我一般都只只见于这个言情剧里面，就是一个男的，就是男二号，特想让女一号离开男一号的时候，或者是或者反过来啊，就是反正就俩男的情敌，然后一个想一个男的想让这个女的离开另一个男的时候，然后这个男的追了这个女的，可能追了五年，然后他俩在一起了，在一起之后呢，这个时候男二号出现了，他喜欢这个女的，然后说他喜他。他要追到这个女的，首先得给这个女的种一些那个男的不太好的印象吧。就是，当然有有有,有一类这种男的啊，上来就会说说你你们俩，你仔细想一想你们俩这个感情，他他是不是追了你<笑>追了你？他他说对啊，我这感情他追了我五年，我觉得我很感动，我就跟他在一起了。然后这个时候，这个男二号就会说，所以你对他的只是感动，而不是爱
1: 。你看。多少言情偶
0: 像剧？对，或者说你只是在可怜他。像我们这种第见了第一面，然后就奋不顾身的扑向对方的，这个才叫爱情，嗯，对吧？但但其实这话都是、这个、
1: 海龙有声小说，真是太好了
0: 。但这个玩意儿其实就是怎么说呢？就看你怎么理解。就是这东西，我觉得是一个相反的一种感觉。就比如说你你喜欢吴彦祖。这个、时候你，你跟你你不管是你一见钟情也好，还是跟他日久生情也好，你你都会觉得是对的。但如果你不喜欢这个人，你你从一见钟情和日久生情这两种情况来说，你都能找到这种其实不是爱情这样的一些托词，对吧？一见钟情说，我觉得爱情是一个人的终身大事，怎么能这么草率呢？我觉得爱情是最神圣的，怎么能？看一眼就能跟他在一起吗？不行，就我不相信一见钟情。这也完全理解啊，对吧？但是说，嗯，但是你反过来又说说，说我是这么慎重的一个人，为什么我在那一刻居然那么心动？说明这就是真正的爱情，<笑>就是这个话你太厉害了，怎么去解释解释都行
1: ，很厉对呀、
0: 啊，对啊，而且还包括那个所谓的日久生情也是一样的嘛，对啊，就是你跟他是你跟他，你看啊。一上来就不来电嘛，只是说你待的时间长了，然后共同经历的事情多了，所以你们俩的感觉就是跟亲人一样，其实就是亲人，它不是真正的爱情，对吧？你你可以这么说，你反过来也可以说说，我一开始不了解这个人，但是跟他待的时间长很长了以后，我发现他就是我喜欢的那一款，所以我觉得这个才是爱情的真谛，对吧？就是你怎么解释都可以。对吧
1: ？你简直太牛逼了
0: ！所以，所以我我所以
1: ，爱情的面貌千百种
0: 。对，所以我，我我觉得是这样的，就是，但这个千百种当中啊，在过去其实一直一直缺少了一种，或者说一直有一种是比较少的，就是女性主动追求男性这种情况。嗯
1: ，很少对吧
0: ？很少嘛，而且而且就是由于很少，所以反过来又会被一些人这么去解释说。这是倒贴啊什么的，就是说你，你看你主动去追求他了，那、嗯、他就不珍惜嘛。人对自己容易得到的东西就是不珍惜
1: 。对啊，其实我我也会这样认为啊
0: 。对，你会这样认为，我觉得有几方面原因吧，第一方面，当然就是说整个这个社会就这么感觉的。但其实如果，但为什么是你让他得到你，而不是你得到了他？嗯、就是为为什么？为什么那个不珍惜的人是他而不是你呢？就是这个、事儿你怎么着都能解释吧？就那还有一种说法叫“女追男隔层纱，男追女隔隔层山”嘛。那男男男,男的追女的很难追，然后女的一追男的就追上了，追上了之后
1: 啊，真的吗？真的吗？真的吗？我就想知道，女追男隔这件事是真的吗？呃，就以男人角角度来看
0: ，这个。一样的，跟男的是一样的，就是你你也得先看一些信号，就是，呃，怎么说呢？就在两个人关系还不错的这种情况下，就相处的感感觉还不错的情况下，男的跟女的表白了，被拒绝的可能性还是很大的。但是女的跟男的表白，可能拒绝可能性就不是那么大，至少你如果死缠着的话，可能会有一定的效果，但是。就是说，你这个，即便
1: 这个男的实际上不喜欢这个女人，是吗
0: ？哦、呃，那不一定，就是，但是他如果不喜欢你、嗯，为什么要跟你交往那么长时间呢？他另有所图，另有所图的事儿，我们我们先排除啊。就比如他喜欢你钱、嗯、啊，你们家有几套房，嗯、然后这这你们家
1: 在北京有几套房？
0: 对，这事儿我觉得咱们先排除这个事情就这个事儿也是我国恋爱的复杂的一点，就是因为大家都想恋爱是奔着结婚去的、啊，然后。
1: 哎，国外会有这种事情吗？
0: 国外没有，嗯，国外没有，嗯
1: ，真的吗？不是没有啊，就是
0: 呃，就会很
1: 少。这,这跟那为什么会很少
0: 呢？经济状况有关系，跟经济状况有关系。就比如说，呃、我在法国的时候，有很多这个，就是当然我我不是说我见过的所有的这个国家的人来都是这样的，就是法国旁边有一些这种嗯嗯，呃，你知道也比较穷的东欧的小国，对吧？哦、oh, ，是的，这些国家的女的来到法国以后就，就就会先跟想办法跟法国人睡，对，然后，哦，他们也是、oh. 也是为了就是说能留在法国嘛。但是法国人自己呢是这样的，就是当然首先法国人其实本身对性这个事儿看的也很开，然后就是他们你想就是说，我作为一个大学毕业生，我出来什么都不用干，政府给我发一千四百欧一个月，我操。呃、啊，我忘了是一千四百啊，一千四百我可能是呃啊，对，应该就是一千四百我如果我没记错的话。反正就，嗯，他他给你给你发，然后这个时候你问他，就是说你为什么不工作？我为什么要工作呢？我我先找一找我自己喜欢的呗，反正政府给我钱，我养着对吧？就是，那在这种情况下，在这种情况下，你你作为一个女性，你看到一个男的喜欢你，就会直接主动主动跟他在一起啊，就或者说。嗯，你跟他在一起，你不会去想说这个人有几套房或者怎么样，因为你知道他就算没几套房，我的生活不会不会，我的生活质量不会因为这个事儿有多大变化，变他的生活质量也不会有因此而有多大改变化，因为他们都不会因为钱这个事情而特别辛苦，所以他们谈恋爱付出的是真实的感情，嗯、这是很多人的一个观点。就是说我恋爱就是爱啊，跟钱什么都没关系，因为这个我用不着啊。你说你们家有钱，你们家有钱跟我没关系，就我其实不需要你们家那个钱，就是、我可以活得很好。对啊，对，但就是
1: 说，可是，在中国这个事儿，好像放在爱之前吧？嗯，在中国的恋爱里，啊、嗯，各种经济程度和我觉得是这样的，甚至不
0: ，你你,你会发现一个问题，就是说，其实有很多女性其实生活也很独立的，她其实也也自己有钱。很多男性生活也独立，他其实也很有钱啊，或者说，就两个人生活经济条件其实差不太多。在这个时候，女的很可能依然会去想这个男的有没有钱、有没有房、有没有车这件事情
1: 。这是为什么呢
0: ？我觉得这个事儿就是长期以来的一种文化的影响，就是说我们中国苦过，对吧？而且这个苦的日苦,苦的日子，离我们其实还并不遥远。反过来说，好听点儿，就说我们发展太快了，你明白吗？嗯，就是对于法国人来说，可能他们苦的那个日子已经过去很久了
1: 。对，可能是在工业革命之前，大家还不会那个
0: 对。对，那那我就不清楚了。但是苦的那个日子已经过去很久了。但是我们因为苦的那个日子，可能在我们上一辈还有，就那会儿买东西还得粮票啊，什么票，对吧
1: ？哦，对。就
0: 他们那么辛苦，他们从小就会告诉你说：“你看，我们家还很穷。”啊，然后怎么怎么样？你看有钱真好，对吧
1: ？对对对对对对对对
0: 对对就一直会这么说嘛，就这东西是会洗脑的，所以洗脑神曲嘛，洗脑神曲就是节奏经常不变，然后一直重复，那叫洗脑神曲，对吧？那对，那他们这个话，同一句话重复一一千遍、一万遍的，最后就变成真理了钱很重要，钱很重要，钱很重要，嗯，对吧？然后就一直这么说。那你说，你你
1: ，就所以
0: 网上那个所谓的什么？谎言就是这个重要事情说三遍，它有它的道理在只是有点烦而已。就说、是、脑白金广告为什么成功？为什么一一说今年过年不,不收礼，然后马上大家就能想起这个脑白金这个广告？这个是我们这个当时商品广告学的案例啊。他说，当时的老师告诉我们说,、哦、说，当我们有几个策划的时候，如果一个比另一个更好啊，我们就选，就是。在这个引起人的感情上面，如果就是有一堆，我们要么选最好的，要么选最差，就是，当然他那个好和差是在那个语境下说的，什么意思呢？他就是说脑白金这个广告，所有人都讨厌
1: ，哦，真的很讨厌
0: 。我们也要用，就是我们就要用这个广告，所有人都喜欢的我们用，所有人都讨厌的我们也要用。最怕的就是也没人喜欢，也没人讨厌，就是
1: 就是没有办法赚人眼球，没有噱头呗。
0: 对，就是说你大家都讨厌，没关系，我要的就是这个效果，对吧？所以就是洗脑嘛。然后那我，那我我们的父母其实都深谙此道，就虽然他们本身不是想洗脑无师
1: 自
0: 就是他们其实就他们本身的目的是为了给我们抱怨啊，或者为了给自己妻子或丈夫抱怨，被我们可以听到，对吧？<笑>然后。听到了说哦，原来钱这么重要。而小时候你经常家里你想买个什么东西，家里不给钱或者什么。如果经历过这个状况的话，啊，你就越来越觉得这个东西确实很重要。那这个时候你你在想追求一份纯洁的爱情，不是说不可以啊。然后还有另外一个点就是说，中国又是觉得说你要跟他在一起，你就得跟他过一辈子，你就得跟他结婚。那这个时候大家就得慎重啊，那我就得想把我所有想实现的愿望都实现在这一个人身上实现。
1: 对吧？现在一想，真的挺难为男人的。从某种意义上来说，对。所
0: 以有一种论调是这样的：说男的有处女情节，你也不能怪他。你要不要求他有房有车，那无所谓。但是你对他提那么多要求，他就对你提了这么一个要求，好像也也没什么好说。好
1: 像也对，无可厚非啊。就
0: 是、就是、就是，很多女的说说不公平嘛，说我没有处男情节，你为什么有处女情节？就是这种女的，其实我行，
1: 那别让男人买房买车了，你买房。<笑>
0: 就其实，其实我我是都能接受的，无所谓啊，就是，嗯，但这个其实就是一种说法。包括我认为，我见到的很多女性，就是很聪明的，然后他们也是对女性，就是就持一个女权态度的人，他们也会想说，如果这个男的，如果这个男的本身肩负了，在这段关系当中肩负了买房买车的这样一些任务的话，那反过来，这个女性其实。应该让渡一部分类似这样的自由，对吧？他大概是这么这么去想，要不然要不然就也也没有办法。要不然人家为什么找你呢？对吧？就是对呀、啊，就是如果你真的要只从利益的角度出发去衡量这个问题吧，对
1: 吧？嗯
0: ，所以这个就是就是我们说的，对吧？就是呃，其实是经济基础决定上层建筑。对，只是说我们虽然现在已经有了经济基础，但整个你的那个文化惯性还没有扭转过来。就是你，你之前一直讨厌一个什么什么人啊，最后那个人变好了，但是因为你之前跟他结下了梁子，你你也不能一下子把这个东西给缓过来，对、嗯、吧？就就有这种感觉嘛，就是一种惯性。就好比你，
1: 对
0: ，你你这个。假设你今天去投资，然后你有一个有一个地方公司看不起你，然后啊不愿意接受你投资，然后过过两天呢，这个公司呢又回过头来找你说我们可以让你投资了啊。但、嗯、但作为一个理性人来说，如果觉得这公司可以的话，那他是应该是去投资的，对吧？但是有一些人他其实是会意气用事的，说我找你的时候你你不搭理我，现在你现在你缺钱了又来找我了，那我就不给你。啊，结果你过两年之后，你发现这公司成功了，然后你到时候你会觉得自己可能做的是一个错误的决定，对吧？就其实都是有惯性的，就是你你你有时候人在那个情绪里头，有时候出不来。就你小时候一直被家长洗脑成一个情绪，就是说我、嗯、我得有钱，我得有钱，我得有钱，
1: 对我得争，我得
0: ，对，然后最后你说我不能落
1: 在在别人后面
0: ，对，然后就是所以不能输在起跑线上，然后,然后挺可怕的，对，然后。其实我我我是不知道为什么要为什么不能输在起跑线上，输就输了呗，这对、
1: 个、啊，这这这人心智健全，不不遵纪不不怎么说不违法不违法乱纪，嗯，嗯一一有一己之善就行了呗。但是你发现你不能这样教育孩子，因为我就最近觉得啊、哦，
0: 我会这样教育孩子，我觉得就是你你首先你自己把自己养活了，然后。不偷不抢不杀人放火是吧？不不违法。嗯，其他的你自己随便，合理合法。然后你做做随便，然后你你想干嘛干,干嘛是吧？如果我有钱，我都给你。就我造出来的孽，
1: 我是觉得，
0: <笑>就你你自己生的生出来的东西，你不管谁管对吧？他他出什么问题你也得负责就我觉得基本上就这个这个。
1: 对,啊、对,对,对，我就觉得现在有一些地方可能、嗯、啊，你想管好自己一亩三分地，好像不太现实。就是你不欺负别人，也有一些人会打你的主意啊。可能我说了有点超过两、嗯、两个话题的范畴。就是有时候在想啊、嗯，如果若干年以后，若干的若干年以后，嗯、有一个孩子、嗯、自己造的孽，该怎么教育？他
0: ？那就是说，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我看看情况。哈哈。就是我我是这个态度啊，就是说有时候别人过来还主动的去挑衅或者什么的，有时候也挺幼稚的啊。他就是逞个口舌之快，那我也就无所谓，了。犯不着浪费时间。但有有一些时候，他确实是给你、嗯、呃落井下石、下死手是吧？然后这个背地里阴你，那、啊、这种这种人，你如果不教训，总是想着说呃这个会遭天谴啊，其实没有
1: 。你会发现，
0: 所有遭天谴的人都不是被天谴。嗯嗯都是有一个人忍不了了，然后把他给抢了，都是都是这种情况。对对，所以说你遭天谴，遭天谴的人都是少数，都是都是被人给弄死。所以说那个说善有善报，恶有恶报，我不是不报，时候未到。这个时候什么是时候呢？就是有一个人忍不了了，就到时候。那所以忍无可忍，话太有说话的艺术了，就无需再忍吧。就是你如果忍不了，那你时候就到了。我觉得就这个，所以就人不犯我，我不犯人嘛。人若犯我，我看看情况我不是那种说一定要睚眦必报的那种人，但是嗯，能让能让我不舒服啊。你要我不舒服，那我以后就是如果说这个事儿太舒服，就这个事儿，如果是已经触及到了你的一些底线的时候，那你我觉得该做一些该采取行动的时候，一定要采取行动。这个我觉得是一个比较正常的一个呃教育孩子的方式啊。当然，采取行动有很多种，并不是说你说他过来把你砍了一刀，然后你回去砍他一刀啊。就当然，如果你你能信任这个社会的这些某些制度的话，那我觉得你利用这些社会的制度去解决问题，我其实是一直是很赞成，对吧？我我是这种态度，就是，所以这个就是，呃，你说的教育孩子的问题啊，我们变成了一档育儿节目。
1: 对
0: 对对，基本上跟、啊、跟这个，我怎么感觉是两性
1: 跟育儿是有关系的
0: ？对，感觉跟我说我我结婚之前，咱俩主要聊的是两性啊，结婚以后，然后就开始聊爱情和婚姻的问题，<笑>现在开始聊育儿。然后，当然、啊、最后我说一下啊，就是我我今天其实也做了一件事情，跟我们这个快过年的事情是有关系的，就是快过年，大家都都快被逼婚了嘛，对吧？这个，我估计艾瑞卡也有这个好好这个问题啊。然后我，我因为我为逼婚这件事儿呢，写了一首歌，今天，然后希望在不久的将来，我我们的王念北能帮我把这个歌的曲子谱出来，然后能有机会给大家放出来。哇
1: ，啊、嗯，期待
0: ！因为去去年我答应他写写一篇关于恐逼婚的恐怖小说。这个素材一直在脑子里装着，一直没写出来。然后他说：“那要不你写首歌吧？”<笑>啊，那好，那我就今天就就做了这样一件事情。希望以后如果这个歌真的写出来，然后唱就是录好之后啊，不一定是我不一定会去录音棚录，他有可能会录一个小样。如果有小样的话，嗯、我我可能会在第一时间在我们的节目当中给大家放出来。嗯，希望大家哇，敬请期待啊， cool. 敬请期待，大家不要着急。对。然好，我们今天的节目差不多就做到这里、嗯、啊。今天的节目大约四十五分钟，然后做到这里，感谢大家的收听啊。感觉说的跟新闻联播似的，说今天的节目它需要四十五分钟时间，对、啊、对对对。然后，嗯，那我们今天节目就做到这儿啊。然后，如果有任何的问题，也欢迎大家通过我们的各种社交网络与我们取得联系。啊，我们的微博是保持冷静播客六个汉字，我们的 Twitter 是 Keep Calm Podcast， 也欢迎大家收听斑斓播客工作室旗下的另外一档节目《比特新生》啊，我们的网站是斑斓点儿请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。